0: NRK. Hva vil skje dersom de pollinerende insektene dør ut og vi rammes av ekstrem tørke? Bekymringer for verdens klima er rammeverket for den dystopiske fremtiden i bøkene til Maja Lunde. I 2017 passerte boka Bienes historia en halv miljon solte eksemplarer i utlandet og toppet den tyske bestsellerlisten i hele 14 uker. Nå er hun klar med oppfølgeren, og denne gangen er problemstillingen vannmangel og vi møter forfatteren ved vannkanten.
1: Det blir alltid så glad hver gang jeg kommer ned og ser Oslofjorden. Jeg synes det er så fint å bo i en by hvor man har den muligheten. Man blir så glad av å se vann.
0: Men hva, hva er liksom vann for deg?
1: Nei, det, er jo, det er noe som gir en ro. Da. Det er veldig meditativt. Og så er det vakkert uten at man helt klarer å sette ord på hvorfor. Og så er det noe att det er jo dette som gjør planeten vår levende. Når de leter etter liv på andre planeter, så er det spor av vann de ser etter. Og det også, tenker jeg, ligger i oss at vi vet att det, det er dette. Dette er jo grunnen til at vi er der. Det er dette vi kommer fra. En gang var vi fisk alle sammen.
0: Det kan virke som om forfatter Maja Lunde føler seg som gimme. Ikke nødvendigvis på Akke Brygge, hvor vi har lagt turen i dag, men i nærheten av havet. Hun kommer rett fra T-banen fra Golia, øst i Oslo. Der har hun bodd i flere år sammen med ekte mann og tre gutter på 7, 9 og 13 år. Det er en kald førhjulsformiddag i hovedstaden. Et lunt og i møtekommende smil titter opp fra en mørk kåpe og et skjerf. Det blomme håret har hun gjemt bort i en lavendelfarget lue. Eller er det kanskje tistel?
1: Jeg har jo mye veldig gode minner fra seilbåtferiene. Vi hadde også en tur gjennom den franske kanalen eh, med båten. Og det har jeg blant annet brukt i, i blå. Da. Fordi at blå handler blant annet om en 67 år gammel lame som drar på et slags hevntokt med sin seilbåt. Så det er en, det er en skikkelig seilromaner rett og slett. Og hun eh, ender etter hvert opp i den franske kanalen. Eh, og det husker jeg som en ymmere fin og veldig annerledes tur, for der er det jo helt stille, og du, du forholder deg til sluser, du forholder deg jo ikke til vær, eh, men all action ligger jo rundt disse slusene, som kan være ganske dramatisk å komme sig gjennom. Jeg husker mange fine magiske seilturer fra jeg var liten, men jeg husker også den klaustrofobien om å være på den båten fem mennesker når du er tenåring, og jeg husker at jeg lå på dekk og leste bok og hade rosa ledstift og var skikkelig sur. Så som en tenåringsferie var det ikke helt optimalt alltid. Men så valgte jeg da å ta ett helt år på båt etter det, så det var jo så ille var det ikke.
0: Ja, Lunde har ett svært nært forhold til vann. Barndommen bestod av mye seiling sammen med farn og som 17-åring mønstret hun opp på Christian Radik, som den gang var ett skoleskip.
1: Jeg var jo en byjente, jeg oppvokste på Bislet, og ganske sånn fysisk hadde vel egentlig ikke blitt utfordret så immer mye heller tidligere i livet. Så det jag opplevde, vi hade full storm to ganger. Det å være oppe i ryggen og klastre liksom 40 meter opp i været for å reve seil når det blåser opp til full storm. Det var väldigt bra, jeg ble mye barskere rett og slett, av det året.
0: Opprinnelig var tanken at Lunde og jeg skulle møtes ombord det tradisjonsrike seilskipet. Altså der hun tilbrakte ett av sine ungdomsår. Men Kristian Radik ligger for tiden i Kariven. og dit har neppe Maja Lunde tid til å dra. Hun som har så mange jern i ill. Hun har nylig levert et førsteutkast til en julebok for barn, er kinoaktuell med manuset til filmen «Jemsøkt», og har nylig sluppet sin andre voksenroman, «Blå», oppfølgeren til «Bienes historie» fra 2015. Byenes historie har gjort Lunde verdenskjent. Over 150 000 solgte eksemplarer i Norge, og i utlandet har salget bikket en halv million. I midten av 2017 lå boka på toppen av den tyske bestselgere i 14 uker. Og ved år var den fortsatt inne på lista. Byenes historie og blå er de to første bøkene i Klimakvartetten. En planlagt serie på fire bøker som delvis foregår i en dystopisk fremtid, der klimaendringer for alvor har gitt seg til kjenne. De pollinerende insektene er døde, og store deler av Europa er rammet av vannmangel.
1: Ja, blå handler eh, om vann, både for mye og for lite vann, holdt jeg på å si, og vannkonflikter, som jo er veldig mange steder hvor, hvor det, vann står sentralt i et samfunn, så er det også mye konflikt knyttet til det. Men det startet ikke med det temaet. Det var sånn at da jeg skrev Bines historie, så jeg, fikk jeg for det er mange andre ideer til fortellinger om mennesker som var i vanskelige situasjoner på grunn av klimaendringer. Den ene den var om en klimaflyktning, en ung mann i fremtiden som finner en forlatt seilbåt. Den andre fortellingen var eh, om en kvinne i Norge i dag som har bodd hele livet ved en foss. Og så skjønte jeg plutselig på et tidspunkt at disse fortellingene hørtes sammen. Og, og de ble til boka blå. Og så så jeg jo også veldig at her var det vannet som var sentralt. Da. Og det var da jeg forstod at dette var en kvartett. Da. At det er den samme fremtiden. Og det kommer også de to neste romane til å være. Mm. Og de som lesere som holder ut med hele prosjektet og leser alle fire bøkene, vil si at de faktisk henger sammen. Det er en fortelling.
0: Men tänkte du, du på det da du skrev Blå, og når du nå forbereder i hvert fall mentalt og gjør research til de to siste klima-kvartetten, tenker du på det at du har som en bestsellende forfatter, at du kan være på å definere vad folk er opptatt
1: av? Det er et stort og litt vanskelig spørsmål det der. Jeg prøver å tänker minst mulig på det. Fordi at jeg er ikke politiker. Jeg skriver romaner. Og jeg er nødt til å tro mot den boka jeg skriver, og mot de menneskene jeg skriver om. Men når jeg trekker meg tilbake fra teksten, så er jeg også bevisst på den rollen.
0: Tänker du på det som ett ansvar?
1: Jag har ju egentligen lust till att läsarna ska kunna läsa dessa böckerna utan på något i fall ha min mina ord allt för mig i huvudet och och tolka dem som de selv vill. Eh, och att det ska være rum for att de kan läsas på mange måter då, det är ju romaner det här, det är ju inte politiska manifest i det hela tatt, ikring sånn? eh, men som alla andre så är ju jag eller så mange andre, er jeg jo også veldig skremt over utviklingen i verden. Og det er vel engasjementet som gjør at jeg skriver om de tingene jeg gjør. Fordi at når du er skjønneletter og forfatter, så tror jeg at du ofte du skriver om de tingene du er opptatt av. Det er der historiene presser sig på, og det er der du får ideer. Da. Men jeg tenker nok på det i forhold til hvordan jeg snakker om disse tingene. Og det er klart at i Norge så har vi en bevissthet, og vi kan mye om disse tingene sånn jevnt over men en del andre land hvor jeg drar så er det jo for eksempel sånn at man ikke vet engang at det trengs pollinering for, å, for at det skal bli frukt og grønnsaker og da har man gjort slags, da er det jo et sånt folkopplysningsoppdrag også man har ute på da
0: Skal vi begynne å gå litt her? Ja, det er litt skikkelig ja Och då är det liksom går runt i bland så vart slags fölelse är det liksom vad en båt.
1: Nej, jag har det något med mig från farn min också. det där med att när jag ser en segelbåt hamn så får jag väldigt lust att gå ut och se på alla båtarna. Jag måte gå och studera dem lite då. Det er det nog jag har med fra jag var liten. Så sånn så att när jag ser master så dras liksom det liksom mot det. Og så får jeg veldig lyst til å hoppe ombord på en av disse båtene, begynne å løsne eh, fortøyningene og, og dra til sjøss.
0: Altså, hva, hva er du ser etter når man ser på en seilbåt?
1: Det er jo, jeg blir gående og dem litt sånn estetisk. Er de liksom slanke og lekkere, og ser de ut som gode seilere? Eh, noen av dem er jo ganske store og klumpete, og ja, du ser at her har det vært mer fokus på komfort, da, enn på hvordan de tar seg gjennom sjøen. Eh, man blir gående Med en litt sånn kritisk publik. <laughs> men når det er sagt så er jo, Nå er jo vi ikke sant Dette er jo på Akebrygge og her er det jo kjempedyre båter Sånn at dette er jo mye luksus, eh, Luksusbåter også. Men se under den prosendingen der for eksempel Der ligger det jo en gammel Den er jo skikkelig gammel ja. Ser du? Da ja. eh, får vi vel lyst til å ta den prosendingen Så vi kunne sett litt mer av båten eh, Men det kan man vel kanskje ikke gjøre
0: på en rolig dag som denne, er det som om småbåthavna har gått i dvale for vinteren. Mastene står nakne, og flere av seilbåtene er tildekket av presenninger. Likevel virker synet av båten og havet beroligende på forfatter Maja Lunde. Og det kan hun kanskje trenge, for 2018 kan nemlig fort bli like hektisk som året vi nettopp har lagt bak oss. Lunde har skrevet manuset til den kommende spillefirmen Battle, som også er basert på hennes bok med samme navn. 30 000 blå eksemplarer er så opptatt her lands, og mange utenlandske utgivere har allerede kjøpt rettighetene til boka. Og så fortsetter hun arbeidet med 30 bok i klimakvartetten. For forfatteren, som sier alltid har varit opptatt av klima, flyter ofte avslapping og arbeid over i hverandre, nå som hun skriver om det som ligger henne så nært. Reklamposter såna här havljud som också är väldigt så det med det.
1: Och ljuden av vågor Det er ju så meditativt och fint. Og det, men det är också se på en eld, vill ro se på en foss. Det är lite som å se på flammer och gå bara sitta og se og se og se. Och faktiskt så se på insekter då. Eh, bier som surrar fram och tillbaka så har lite samma effekt på mig i alla fall
0: så då ni förbi sånt så gjorde research till bindningshistorien.
1: Jag är så mycket på insekterna hemma i hagen, jag har jeg research, det gjorde jag. det var jo, det har ju varit liksom skillnad sånn på disse två böckerna är att um, bindningshistorien så skrev jag ju verkligen om ett tema jag inte kunde oss om på varann i det här helt tatt. Uh, mens med blå så så var det ju mycket närmare för att jag har jo haft en seglingen med mig alltid. Og den ena av disse to berättlingarna föregår ju i i uh, Norge i, i, i år da, og også i Norge i fortid, fordi hun tenker mye tilbake, hovedpersonen. Eh, men den andre delen av blå, den foregår i en flyktningelær i 2041. Eh, så det, der var det jo veldig mye nytt. Eh, men det jeg gjorde i den forbindelse var faktisk å dra til flere flyktningelær i Hellas da, for å gjøre research. Og det var en väldigt veldig sterk og fin tur altså. Mm.
0: Hvordan føltes det å være i? de lærerne der, og se menneskene som, som ble tvunget hit?
1: Nei, det var tre veldig forskjellige lærere jeg var i, og veldig sånn ulik grad av veldrevenhet. Det gjorde enormt inntrykk å være i alle tre. Den ene var et veldig, veldig trist sted, som fungerte veldig dårlig. Folk hadde veldig lite. Og så var det en som var utrolig veldrevet, og hvor folk på tross av omständigheterna hade det grejt då. Och jag var väl förberedd på att det skulle bli att det skulle vara otroligt tufft og vanskligt och väldigt väldigt trist, men det det också var vad faktiskt, det var väldigt fint för att det så all den omtanken folk hade för varandra. Jag blev känt med så många fine resursstarka folk. Eh så att livet fortsätter då. Folk fortsätter att vara snilla med varandra, folk utvecklar vänskap, ta varpå varandra och all den nästa kärleken då. Dette handler jo om enkeltmennesker Det er ikke Sånn at en flyktning er en flyktning I det hele tatt Det er, kanskje, det er jo selvsagt Men likevel kan det være lett å glemme Med den nyhetstekningen man har i Norge også.
0: Du nevnte att at Du blir skremt av liksom verdensutviklingen Hvordan skremt er det du blir?
1: Jag har jo lest mange klimarapporter I forbindelse med bøkene Også før jeg begynte å skrive dem Fordi jeg alltid har alltid vært opptatt av disse tingene og det er jo ikke lystig lesning. Vi er jo nødt til å begynne å gjøre mer. Og være litt tøffere. Jeg blir skremt, men jeg blir også... Jeg er jo optimistisk, nøkteren optimist. Med tanke på, på fremtiden. Og jeg har veldig tro på mennesket. Mennesket er jo et fantastisk dyr med... En enorm tilpassningsdyktighet. Og det tror jag iblant at vi undervurderer litt, da. Hvor mye vi kan klare å få til, og hvor gode vi er til å tilpasse oss endringer. Eh, sånn at vi er nødt til å slutte å være så redde for de endringene. Og jeg tenker at vi må, vi må se på det grønne skiftet og de, de grepene vi er nødt til ta, også som noe positivt, da. Og bli litt mer visionære. Og da tenker jeg på Norge også, at vi har... Vi har ju möjligheten. Vi är ett lite land eh med enorme resurser. Vi har möjligheten till att bli ett skickligt foregangsland. och det kan være ett jättefint projekt för oss. Och det kan bli något vi kan vara jättestolta av i fremtiden. Jag försöker att inte bli allt för negativ och pessimistisk og säga si att allt bara går till helvete för jag tror också vi har så mange möjligheter till att ta tag då och göra de förändringarna som mot till.
0: Men hva tror du må til for oss nordmenn da, for at vi skal prøve å kickstarte den endringen?
1: Vi bør vel snart se politikere som tør å være litt mer visionære og litt tøffere i forhold til disse temaene. Og så må vi jo alle starte med oss selv også. Og det tror jeg er noe av det mange har falt for oss over byenes historie, er at de ser at miljøutfordringer og klimaendringer og reduksjon av artsmangfold og slik ting er ikke noe bare som... Det er ikke bare stort, abstrakt tema som, som skjer langt unna. Det er noe som foregår i deres egen hage da. Og det kan du også gjøre noe med. Ikke sant? Når det er nær deg. Eh, når det er så lite som insekter da, så kan du påvirke det. Og det er immerri viktig å huske. At vi kan faktisk alle påvirke dette. för det handlar egentlig om summen av veldig mange små valg. Og hver eneste ting vi faktisk gör måneder litt. Alt hjelper, da. Eh, hver eneste gang du lar være å ta bil, eller hver eneste gang du lar være å fly, eh, eller hver eneste nye duppe ditt du kanskje lar være å kjøpe, eller finner noe brukt, for eksempel. Sånne små valg, det hjelper det, de sammen.
0: Men skjønner du, altså, det er en av de større utfordringene til... Eh ja, når det kommer til klimaspørsmålet, det blir så stort. Skjønner du at folk kan føle seg litt apatiske?
1: Ja, jeg skjønner at folk kan bli apatiske, og den apatien kan jeg kjenne på selv også. Men da er det viktig å huske tilbake igjen, å huske på at dette er faktisk bygd opp av veldig mange små valg. I forhold til for eksempel plast i havene, så tror jeg også folk kan kjenne litt på apati fordi at ikke det kommer flere forbud og at man ikke tar ordentlig grep når man vet at innen 2050 så hvis vi fortsetter som nå, så vil det være mer plast enn fisk i verdenshavene eh, må vi ha mikroplast i massevis av produkter for eksempel eh, plastposeforbud det er mye man kan ta i der og der tror jeg veldig mange nå går og venter på, på litt grann tøffere regler fra politikerne
0: er du så sånn som lar deg lett? engasjere når du ser på nyhetene, eller leser aviser, eller snakker med folk?
1: Jeg blir ikke så fort hissig, tror jeg, men jeg blir engasjert. Og så snakker vi mye om dette hjemme, mannen min og jeg. Vi snakker veldig mye politikk, og vi er nesten sånn der amerikansk valgkamp og sånn, kan vi bli helt sånn, vi blir veldig oppsløkt av det. Generelt så er det mye politisk fra hjemme, også med ungene da. Vi snakker mye klima med dem også. Og det, det tror jeg er fornuftig å gjøre, at det er de som skal ta over. Men jeg er, jeg er ikke så som sitter og delger hånden i bordet og skriker til de andre om man de må ta seg sammen. Da igjen ville jeg vel blitt politiker, ikke forfatter tror jeg.
0: Hvordan responderer ungene din på det? på det og hvordan det du snakker med dem om disse tingene?
1: Jeg synes jo eh, både NRK Super og eh, Aftenposten Junior for eksempel gjør en veldig god jobb med å formidle klima til barn. Eh, og jeg tror at man kan som forelder også se litt på hvordan de gjør det da. Og det handler jo om å være ærlig men ikke gjøre ting vanskeligere enn det det er. Og så handler det om å gi barna en følelse av at de også kan være man bidra. Og der igjen, ikke sant, kan man snakke om å kjøpe brukt. Att man kanskje ikke trenger få absolut alt man ønsker seg alltid. At man ikke nødvendigvis trenger å få en ny telefon en den gamle fremdeles fungerer. Sånne ting. Sånn at man gir barna også en følelse av at ja, det jeg gjør, det hjelper faktisk litt.
0: Du har tre gutter, er det du?
1: Ja, tre gutter, ja. Hvor, hvor gammel er du? 7, 9 og 13.
0: Hvordan responderer de på klimapratt?
1: Nej noen ganger så kan han eldste si at han blir litt engstelig. Ja. Eh, og det skjønner jeg jo godt, for han har jo stor nok til å få med seg mye også. Og så samtidig er det jo ja, de opptatt av å, å bidra, men så er det jo også barn, så de har jo selvfølgelig lyst på den nye leken.
0: <laughs> Tenker du over, altså, litt sånn post antagels fra min side, så gjette jeg vel på at du ikke tvingt, trodde at det begynner i store bli ta av såpass.
1: Altså, hvis jeg hadde Sittet og planlagt at byens historie skulle bli så stor som, den blir, som at jeg hadde hatt verdens største hybris. Og jeg tänkte egentlig ganske lite på mottakelsen av denne boken da jeg skrev den. Jeg var bare, jeg var bare opptatt av å være tro mot de fortellingene jeg ønsket å fortelle. Da. Og lage det universet som, som jeg så format meg det kunne bli. Eh, og så er det jo, det har jo tatt bare helt fullståndig av og det er jo sånn klyp seg i armen daglig fremdeles men det at en klimabok som jo mange kallar det i hvert fall har nådd helt i topp på de tyske bestsellelistene og ligget der lengre enn noen titel i år, det var jo ingen trodde at det skulle skje men der igjen altså eh, disse byene da og det her lille i det store jeg tror det, det treffer en streng mange, det var i hvert fall det lesere sier, at det her ja, plutselig ser de verden på en litt annen måte og det var jo litt det jeg opplevde sant? når jeg jobbet med byens historie også, at her er det noe jeg ikke har sett for osså, som jeg har lyst gå in i og det samme med blå nå, at jeg har jeg har vært så tørst når jeg har skrevet den boken dessverre så har jeg basert dette klimascenariet på klimarapporter, så det er ikke noe sånn urealistisk og det å være veldig langt inne i det, det gjorde noe med meg sånn fysisk når jeg satt og skrev. Jeg kjent så enormt takknemlighet for å kunne gå til kranen og skenke mig et glas med kaldt, rent eh, norsk vann.
0: Er det som du føler deg litt privilegiert når du bare kan gå til kranen og så drikke vannet fra springen?
1: Ja, det er så mye vi tar for gitt da, i Norge. Og ikke tenke på i det hele tatt. Man bare tar som en selvfølge at vi har strøm i gi stikkontaktene våre, at vi kan kjøpe alle matene vi vil i butikken rundt hjørnet, at vi kan skjenke oss et glas vann så enkelt som bare det, ta en lang dusj. Det er godt iblant, tror jeg. Vi har alle gått av å, å liksom, stikke fingeren litt i jorda, og bare, oi, shit, vi har allt detta Fy søren, vi er heldige.
0: Hvordan, hvordan ser det ut mot dere? Er det sånn alt en god samvittighetsfull klimaborger skal ha, eller?
1: Nei, vi er ikke noe sånn superperfekt i det hele tatt. Det er vi ikke. Og der igjen kan jeg iblant kjenne på at jeg skulle ønske det var litt enklere da, å gjøre en del av disse tingene. At du ikke selv som forbruker må finne ut om det er mikroplastikkosmetikkproduktene for eksempel. Vi prøver så godt vi kan. <laughs> Og det, ofte er det ikke godt nok, men vi må prøve å liksom se på de bra tingene man får til oss også.